0: Ja, det är ju knappt som man vågar använda Ipad nu när man predikar efter det där inledningsordet. Jag ska försöka att inte läsa så fort utan att ni hinner med och lyssna till Guds ord. Jag tyckte ju själv nu personligen att det var en gammal härlig sång som vi fick sjunga under det att vi tog upp kollekten. Och du som var med på, på Strandbo i söndags för en vecka sedan, du kanske hörde också att gunn Björk uttalade sig om de här gamla härliga sångerna som är födda av Gud. Alltså det finns någonting i dem som åtminstone killar mig djupt in i själen och bereder ett välbehag. Rubriken för dagens predikan är, som du också har hört och som den här sången som vi nu sjöng, slog an tonen för trons gemenskap. Och jag tänkte att jag ska fortsätta lite på det spår som jag hade när vi möttes till gemenskapsdag i slutet av augusti. Och jag har även predikat någon gång efter det och använt samma tema. Att tala om gemenskap, ja det är en stor utmaning där vi befinner oss i tiden- i det samhälle som vi har runt omkring oss. Därför att det offentliga rummet talar om att det där med tro det är någonting som vi ska ha i det privata. Tro ska inte få prägla det offentliga rummet. Tron ska man ägna sig åt hemma på sin kammare där ingen annan blir störd eller utmanad av tron. Att Därför som jag nu har gjort några söndagar och kommer att fortsätta under hösten att framhålla det här med tron att det ytterst faktiskt har med andra människor att göra. Att tro handlar om gemenskap. Ja, det blir ju direkt motsägelsefullt till det offentliga rummets syn på andlighet. Samtidigt vet vi ju när vi möter människor att det här med tro, det finns någonstans där bak. Det är inte främmande för människor och församlingen, kyrkan finns någonstans där i bakgrunden. Och det vill jag utmana, det vill jag försöka lyfta fram lite i det här. Och du som var med och lyssnade på undervisningen på gemenskapsdagen, den finns som Gundrit också sa i inledningen- på hemsidan det finns några cd-skivor här om du har en cd-spelare så får du gärna låna med dig det bibelstudiet eller den undervisningen. Men det fanns en bärande tanke i det jag sa då eh, som min församlingssyn också vilar på och som jag tänkte att du ska få bli bekant med under den närmaste tiden. Det här är också lite av en summering av Bibelns yttersta budskap. Jag sa så här, det finns en livsförvandlande gemenskap med Jesus tillgänglig för alla människor. Och det var så bra, jag såg hur vågen gick här över den församlade menigheten. Och ni bara jublade av glädje, åh oh, vad bra, det där sa pastorn verkligen fint. Det finns en livsförvandlande gemenskap tillgänglig för alla människor. Inte bara några få utvalda, alla har möjlighet att få gå in i den gemenskapen. Och för mig som kristen, som Jesu lärjunge, så är ju det där egentligen en fråga eller ett påstående som ger mig och oss som församling ett existensberättigande. Och räknar vi bort Jesus, det ska vi aldrig göra. Men om vi räknar bort Jesus, eh, som ju är Bibelns största teolog, eh, så näst efter honom kanske Paulus kommer i fråga om att formulera vad den kristna tron handlar om. Och han säger på ett ställe, och jag tycker det är så bra, att han jagar efter att nå målet. Paulus jagar efter att få komma till himlen, för han har blivit gripen av Jesus. Och följer man honom sen genom det han skriver, det där står i Filippe 3 om du vill läsa det, följer man det han sen skriver i Nya testamentet. Så finns det där genomgående hos honom en vilja och en drivkraft efter att som jag har blivit gripen av Jesus Kristus så vill jag också att du och ni och alla ska få gripas av Jesus. Så därför ägnade jag ett långt och härligt bibelstudium åt den tanken förra månaden. Det finns en livsförvandlande gemenskap med Jesus tillgänglig för alla människor. Och Idag tar vi ett steg till. Vi vidgar lite på den tanken. För på den basen ska vi nu läsa ett bibelord. Har du Bibeln med dig, eller Ipaden, eller telefonen, det är ju många som har Biblar där idag, så kan du slå upp Filimons brev. Det är inte så ofta man predikar över Filimon. Och det är ett litet, litet brev, bara ett enda kapitel. Och det finns faktiskt precis före Hebrebrevet som är lite större. Så vi slår upp. Filemon och eftersom det bara är ett kapitel så blir det ju första kapitlet i Filemon efter Titus och så läser vi ifrån Filemon det första och enda kapitlet vers 4 till och med 7 Paulus skriver Jag tackar jag alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner, eftersom jag hör om din kärlek och din tro, din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla heliga. Min bön är att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam och ge en klar insikt. Om allt gott som vi äger tillsammans i Kristus. Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig. Eftersom de heliga har blivit styrkta i sina hjärtan. Tack vare dig, min broder. Låt oss be. Här är vi tacka dig för detta ord som vi vill be att du genom din ande ska göra levande och verksamt för oss. Låt oss ta emot av ditt goda genom Jesus Kristus. Amen. Den här texten som jag nu läste satt vi och funderade kring vid bibelstudiet i torsdags. Jag utmanade dem som hade kommit att hjälpa mig med predikan och nu får vi väl se om de reagerar på att de har fått med ett och annat inlägg i den här undervisningen. Vi, det finns tror jag något papper kvar där inne för det, det blev lite extra pappertryckta. Vi jämförde lite olika Bibelöversättningar. därför att det här avsnittet är översatt på lite olika sätt i olika Biblar. Och jag försökte att lyfta fram några saker som är en utmaning för översättarna. Men alla var ju inte med då, så vi gör en liten djupdykning i texten och ser vad det har att säga. Och de två första versarna som vi läste, de är inte så svåra egentligen. De får vi ganska snabbt och ganska enkelt rätsida på. Paulus uttrycker glädje, han uttrycker tacksamhet till Gud över positiva rapporter. Om Filemon. Och han nämner särskilt två saker som återkommer när han ber för Filemon. Det är hans kärlek och det är hans tro. Först nämns de vid namn och sen förtydligar han vad de innebär. Vi läste: Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner, eftersom jag hör om din kärlek och tro. Din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla heliga. Ja, så börjar han. Och det är inte så knepigt egentligen. Det intressanta kommer sen. Och därför så går vi direkt vidare. För Paulus fördjupar tanken om tron och kärleken i följande vers. Han skriver Min bön är att din gemenskap med oss i tron. Din gemenskap med oss i tron. Ja, det första det berör just det här som jag tog upp i inledningen och som är församlingens stora utmaning idag att tala om trons gemenskap. Jag hade en lärare på teologiska högskolan. Han uttryckte sig så här och jag tyckte det var så fantastiskt bra. Så det där har jag burit med mig. Det är bra många år nu för jag är gammal. Han sa så här. Tro är sociologi. Ja, det lät ju lite invecklat och avancerat. Men det är inte egentligen så knepigt på något vis. Utan det där uttrycker ju precis det som det här handlar om. Att tro har med gemenskap att göra. Du kan inte sitta och tro för dig själv. Så funkar inte den kristna tron. Den blir verkningslös om du sitter ensam och tror för att tron ska fungera så behövs en grupp människor. Tro är gemenskap. Och det där har jag burit med mig under alla år. Och vad jag menar i det här. När vi nu lever i en tid som så starkt betonar den privata tron- där den högsta, högsta trosbekännelsen är var och en blir salig på sin tro. När vi sitter i den miljön. När vi försöker förhålla oss till den värld som vi faktiskt lever i. Ja, då noterar vi att Bibeln talar om motsatsen. Inte det som världen talar om, att tron är privat. Nej, Bibeln talar tvärtom. Tro är gemenskap. Och därför säger också Paulus just de här orden till Filimon. Den gemenskap du har med oss i tron. Och bläddrar vi tillbaka i våra Biblar till apostlagärningarna, denna underbara skrift som ger oss urtypen för vad det är att vara församling så ser vi också att de hade en oerhört stark betoning på de troendes gemenskap. Någon gång på något helt annat ställe har jag predikat över den frågan och jag sa då i den predikan ungefär så här att pingstdagen med den heliga andes utgjutande över församlingen var endast möjlig för att de hade gemenskap i sin tro. En förutsättning för pingstens underbara gåva är... Trons gemenskap. Och läser vi i början så ser vi ju de var ungefär 120 personer som satt i övre salen och bad och väntade på det som Jesus hade lovat skulle komma. Och så står det att de bad en endräktigt. Men tränger man lite bakom innebörden av det ordet så står det egentligen att de bad som ett hjärta och en själ. Som en kropp. De var ungefär 120 stycken men det står att de var som en enda kropp i sin bön. Därför att de hade en gemenskap i sin tro och bön. Någon engelsk översättning säger till och med att de bad som ett akord. Och det tycker jag är så fantastiskt fint egentligen. Tänk att ett akord kan ju låta precis hur som helst. Det kan vara ett rent dur- eller ett rent mollackord. Men det kan också slängas in lite andra toner som bryter lite och skapar en viss dissonans i akordet. Men likväl, det är ett akord. Det är en samhörighet. Och så är det också med Guds församling. Vi är så olika. Jag är inte lika bra som ni är. Och ni är inte lika välbyggda som jag är. Om man ser på framsidan här mitt på ungefär. Vi är olika. Men vi har alla plats i Guds församling. Som ett akkord. Och det är fantastiskt när vi följer de här tankarna genom Bibeln och genom apostlagärningarna. Vi ser ju hur de hade gemenskap i hemmen varje dag. De firade nattvard, de bröt brödet, de bad bönerna de läste Bibeln. De delade gemenskapen. De var ett. Och vi kommer till och med... Så långt i slutet av fjärde kapitlet, där det svåra sammanhanget, där det står att de inte bara var ett hjärta och en själ. Det står att man faktiskt hade allt gemensamt. Som ett stort kollektiv levde församlingen. Och vi följer det där genom hela Nya Testamentet. Så vad jag menar är att tron ger människan en ny gemenskap. En annorlunda gemenskap. Tron på Jesus ger människan en familj. Ett nytt sammanhang. En samhörighet som saknar motsvarighet någonstans. Visst, vi är ofullkomliga. Det blir fel, det blir tokigt ibland, också i Guds familj. Men likväl, familjebanden finns och de är starka och unika. Ska visa sig verksam, fortsätter han. Han stannar inte vid gemenskapen i tron, utan han säger den ska visa sig verksam. Och det där gillar jag också väldigt starkt. För fortsätter vi att relatera till hur Bibeln beskriver den kristna tron i jämförelse med karaktären i världen så ser vi att det inte bara är en motsättning i fråga om gemenskap eller privat. Nästa led talar om tron som verksam eller du som kan grekiska ser ju också att ordet kan översättas med kraftfull. Att denna trons gemenskap ska visa sig kraftfull. Någonting som lever. Någonting som påverkar. Någonting som betyder någonting där den är. Så när jag nu rör vid den här polariseringen eller motspänstigheten som finns mellan församlingen och världen så förstår vi också det som jag nu är ute efter. Det här med den kristna tron är inte en teori. Det här med den kristna tron är ingen filosofi. Det är ingen idé som sitter fast uppe i huvudet på människor. Det är inte ett tankesystem. Nej, den kristna tron och dess gemenskap är något verkligt. Fortsätter vi att vara lite skelögda så vi har kvar ett öga i apostlagärningarna. Så ser vi också att lärjungarna som trodde på Jesus, ja de gick ju inte runt och mediterade. De gick inte runt och grubblade. De var inga pelar. Helgon som satt någonstans ute i ödemarken på en pinne eller på en pelare och funderade och försökte bli upplysta på något vis. När vi följer utvecklingen genom apostlagärningarna och Nya Testamentet ser vi att församlingen är noga med att praktisera det Jesus har lärt. När han talar om att be för människor så är ju inte det en teori som man sen sitter och hyllar och tycker, åh vilken bra idé. Utan man gör ju det Jesus säger att man ska göra. Tron var verksam. Församlingen betjänade människorna aktivt och det är väl också därför som man från det religiösa ledarskapet började motarbeta det här. Därför att Guds kraft förlöst över de här områdena skapade en oro. Någonting fungerade som inte de själva hade och jämför, kunde jämföra sig med. Och i en klar insikt om allt gott som vi äger tillsammans i Kristus. Det är ett tredje vi kan läsa ut. Det vill säga ett, trons gemenskap. Två, den är verksam. Och tre, det mynnar ut i en klar insikt om allt gott som vi äger tillsammans i Kristus. Notera, Paulus betonar tillsammans. Det är inte speciella människor, pastorer, diakoner, äldstebröder eller någonting som har någon särskild position att de liksom får del av det här. Utan tillsammans allihopa äger vi det som Herren vill ge. Han säger inte du, han säger inte jag, han talar om vi, han talar om oss, allt gott vi äger Tillsammans i Kristus. Visst är det fantastiskt? Gud gör liksom inte skillnad på om en del skulle vara lite mer andligt mogna så har de större äganderätt till Alla äger vi tillsammans lika mycket av det goda. Det är lätt att också frestas och förledas att sätta blicken på fel saker ibland. Om du skulle följa med mig på en resa till Paris så skulle vi givetvis börja med att se en match med PSG och Zlatan. Givetvis är det liksom viktigast i Paris. Men sen åker vi till Louvren och så går vi på museum och så tittar vi på tavlor och vi måste ju titta på den vackra Mona Lisa-tavlan. Visst är det Da Vinci som har målat henne? Och när vi står där tillsammans så är jag ju övertygad om att är man inte lite annorlunda så där, så står man ju och tittar på Mona Lisa. Det är ju ingen som står och beskådar och hyllar den vackra ramen runt motivet och bilden. Utan vi tittar ju på den bild som vi har framför oss nämligen Mona Lisa. Men jag känner ibland så dras våra ögon ut mot kanterna och vi börjar fokusera på och titta på det där som är det man skulle kunna kalla för ramarna. Även när det gäller det kristna livet. Omedvetet börjar vi bli mer och mer upp Tagna av de yttre formerna istället för kärnan och motivet. Man hör ibland att det verkar som, jag säger inte att det är men det verkar som att man ibland har en större tilltro till aktiviteter till metoder, kanske till musikstilar som ofta debatteras eller gudstjänstformer istället för att man sätter Jesus i centrum och tittar på Jesus och lyssnar till vad har Jesus att säga oss? Vi behöver formerna. Vi behöver ramen. Den kan många gånger lyfta fram motivet. Men likväl är det motivet som är det viktiga. Och vad jag menar är att vi utifrån det Paulus talar om behöver få en klar insikt i vad vi äger i Jesus. Våra motiv behöver vara rätt för att det ska utverka det som Gud har bestämt det till. Nu finns det oerhört mycket mer att säga om det här. Men jag ska inte dra ut på det här idag, utan jag ska försöka eh, hålla en någorlunda kort predikan idag. Jo, var det någon som tänkte? Eh, jag sa det. Eh, men det är tre saker, nu kommer upprepningen här. Det var tre saker som jag försökte framhålla idag. Och de uttrycker tanken att församlingen aldrig kan vara en spegelbild av världen. Vad ja, bra. Församlingen kan aldrig vara en spegelbild av världen. Det första unika, de troendes gemenskap. Tron ger en gemenskap som inte har någon motsvarighet. Det andra, tron är inte en tanke eller idé, det är ett konkret och verkligt liv. Och det tredje, vi är kallade att leva med rätt motiv. Att ha en insikt som är klar i det goda som vi äger i Jesus. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du har inrättat allt så fulländat och perfekt i ditt rike. Vi tackar dig, Jesus, för att du kom... Att plantera församlingen här på jorden. Tack för den gemenskap som du föder i tron på dig. Tack för en samhörighet alla troende över hela världen får ha i dig. Vi vill ge dig äran för det, Jesus. Bara du ska ha äran för det. Vi vill upphöja ditt heliga namn den här stunden. I Jesu Kristi namn ber vi så. Amen. Vi ska fortsätta med att sjunga tillsammans. Vi ska sjunga nummer 653. Sjung Guds folk på pilgrimsfärden. Vi är ju ett pilgrimsfolk på vandring där jag började förutom Paulus och himlen. Vi är på väg till evigheten och vi sjunger på den vägen. Du som möjligen då använder den här lilla bibelappen, New Version, du har alltid mina predikningar utlagda en månad efter predikan. Så från idag och en månad framåt så kan du gå in där och repetera det som är sagt här idag. Och givetvis finns det alltid möjlighet att lyssna. På internet också. Men nu sjunger vi 653 och efter det ska vi sen få lyssna till Maja och Janola igen.